0: Se a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos Bom é o Senhor Jesus que nos concede esta oportunidade De podermos estudar mais uma parte da Palavra de Deus Então abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 Glória a Deus 2 Coríntios capítulo 9 versículo primeiro, já está aparecendo aí no telão, já está aparecendo para os irmãos de casa também poderem acompanhar, olha só então, eu vou ler os primeiros dois versículos e depois pouco a pouco nós vamos estudando esse importante texto olha só, quanto à administração que se faz a favor dos santos não necessito escrever-vos, porque sei, bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios que a caia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos até aqui, olha só então coloca lá para mim o primeiro versículo olha só então, né olha o que, que ele fala nesses dois primeiros versículos não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Eu já, eu já comentei aqui em outros episódios que quando o texto está falando de santos, ele está fazendo referência àqueles que trabalham no ministério. Assim como o apóstolo Paulo, Tito, Timóteo e outros tantos que o texto vai descrevendo. Né? Então, quando ele fala aqui os santos ele está falando daqueles que ministram, que trabalham no evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, né? coloca lá para nós novamente, no primeiro versículo ele descreve, ele vem falando, né? no capítulo anterior, ele esteve falando sobre esta questão financeira e ele expôs a questão de que o povo de Corinto, que era um povo financeiramente que estaria melhor, ajudava menos, e Paulo tinha mais dificuldade com eles do que com o povo da Macedônia, que era um povo muito mais pobre, porém muito mais dispostos a ajudar financeiramente o apóstolo Paulo. E ele expôs essa situação no capítulo anterior. Agora, nesse capítulo, dando continuidade a este assunto, né? Ele começa dizendo aqui, não necessito escrever a respeito da assistência aos santos. Não necessito explicar, ajuda a necessidade que aqueles que trabalham no evangelho têm. Não preciso dizer, em outras palavras, que Tito precisa comer. Não preciso dizer que Timóteo precisa vestir. Não preciso dizer que cada um deles precisam de condições para viajar. Não preciso dizer que eles têm família e têm que manter. Acerca dessas coisas, eu não preciso descrever para vocês. Olha o 2. E aqui ele faz uma colocação onde ele já tinha feito referência que o povo de Corinto havia, desde o ano anterior, se proposto a ajudar o apóstolo Paulo né? e ainda não o tinham feito. Por exemplo, há pessoas que se propõem em me ajudar... Nos trabalhos que eu faço sendo um patrocinador. Você pega, você ajuda aí com 50, com 100 reais por mês. Você se propõe a esse trabalho. Hein? E ninguém dá nome pra mim. Isso é algo individual que cada um faz, uns ajudam com 50, outros com 100, outros com 150, enfim, conforme sente no seu coração. Aí você sente de ajudar, de fazer, ajuda com um mês e abandona, né? Abandona. O apóstolo Paulo aqui, ele está cobrando eles disso. Vocês se propuseram a ajudar, vocês se propuseram a fazer esse trabalho, porém vocês pararam de fazer. E eu tinha, eu disse aqui para o povo da Macedônia que desde o ano passado vocês já tinham se proposto em me ajudar. Muitos aqui se empolgaram e passaram a querer também ajudar. Porém, eu espero que os elogios que eu tenho feito a vocês não se tornem inúteis e vãos. Porque é importante que nós, individualmente, cada um, tenha o direito de decidir se quer servir a Deus ou não. Tem direito de se dedicar a Deus ou não. Agora, se você quer se dedicar a Deus, você terá o que fazer de forma completa, não pelas metades. Em muitos são os textos. E nós poderíamos apontar, mas aí a mensagem aí acabaria ficando muito extensa, de pessoas que se propuseram a ajudar e a servir a Deus, como por exemplo, com os seus bens. Ajudavam a patrocinar missionários, pastores, além das suas obrigações. Não estou falando de dízimo, dízimo é uma obrigação, né? não se negocia com isso. Eu tenho alertado as pessoas, que muitos crentes, inclusive... Eles não dão dízimo da primícia, que é a base de todos os textos Dízimo é a primeira coisa que se separa quando se tem um ganho A maioria do, dos crentes tiram quando sobra Ah, eu vou pagar todas as minhas contas, se sobrar, eu dou um dízimo Você tem o direito de servir a Deus de qualquer jeito, só não pode entrar no céu assim mas aqui na terra tudo é vale. Olha só então, aqui no versículo 2 ele refaz esta cobrança. Vocês assumiram um compromisso, então cumpram. Sejam responsáveis. Esse tipo de cobrança não é uma novidade do Novo Testamento. Desde lá o Antigo Testamento ele já ele já falava: "Quando votardes, não tarde em cumpri-lo. Não seja tolo, hein? Não te comporte como um tolo. Tolo é aquele que não tem muito conhecimento faz uma promessa e não cumpre, esse é o tolo, hein? ele ainda diz é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir, é melhor você não fazer voto nenhum do que votar e não cumprir, todas as promessas que tu fizer a Deus, ele vai te cobrar um dia, tu pode dar a desculpa que for, ele não vai aceitar nenhuma, ele não quer saber por que, que tu não fez, ele quer saber tu prometeu, promessa se cumpre, eu te avisei não faça promessas que tu não pode cumprir Porque o dia que tu prometer Eu vou te cobrar o resultado E não quero desculpas Era melhor tu não ter feito a promessa então. Desde lá a antiguidade Ele já falava sobre isso Nós é que entramos nesta nova moda De que Deus aceita tudo Concorda com tudo e vai tudo pro céu Então tudo se perdendo até na mensagem que eu gravei no programa de rádio Vou ver se eu consigo disponibilizar amanhã no site eu, eu, eu ali inclusive falo que o crente de hoje Ele está muito mais interessado em se parecer com o Lúcifer do que com Jesus O crente de hoje não quer imitar Jesus Ele quer imitar Lúcifer né? E todas as suas atitudes é querendo ser igual a Lúcifer Nenhuma querendo ser igual a Jesus E ali no programa de rádio eu dou um... Alguns exemplos, né? O programa é curto, não, não dá para dar todos. Por exemplo, virou moda. Todo mundo de preto dos pés à cabeça. No mundo espiritual, quem é que anda de preto? Jesus? E por que, que todo, o crente, todo mundo agora tá andando de preto? Tá querendo imitar quem? Lúcifer. Hã? A sua aparência não tem o zelo. Hã? Pinta o cabelo de roxo. Pinta a boca de amarelo. Hã? Usa umas coisas. de ouvir vi uma mulher com uma, uma... Sei lá que nome que é daquela Eu chamo de coleira, mas deve ter algum outro nome, né? Espremendo aqui em Forcana, não sei pra que, que usa aquela porcaria. Né? Tem braço assim que não tem mais espaço pra tanta corrente. Falta dedo pra tanto anel, pra que isso? Tá querendo imitar quem? Anjo? Jesus? Não, o diabo? Então nós, poxa vida, o crente de hoje ele quer ser parecido com Lúcifer. Ele não quer ser parecido com Jesus, Aquele versículo, sede meus imitadores. Não, 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 temos que imitar Lúcifer. As igrejas agora estão pintando de preto. Para quê? Para ficarem mais parecidas com, com o inferno. E menos com o céu. Aonde que tu encontra em Apocalipse que lá no céu a nova Jerusalém é toda preta de cima a baixo? Aonde tá isso? A Bíblia inteira, se você procurar como trevas, escuridão, serão menção sempre a que tipo de lugar? o inferno, e as igrejas, tudo escuro, tudo preto, pra quê? Pra ser parecido com Lúcifer, e estão indo tudo pro céu, emita o diabo, e estão indo tudo pro céu, é a mesma coisa aqueles que cometem suicídio, né? descansou, na mão de quem? João 10, 10, o diabo oferece morte, Jesus oferece vida, o cara escolhe morte, foi para onde? Pro céu? Eu não entendo, o crente de hoje, ele, ele faz tudo Semelhante ao diabo e diz que tá indo pro céu, eu não entendo essas coisas mais, né? Enfim, ou é a gente que tá ficando louco ou são eles, alguém tá ficando doido nessa conversa, não tá batendo mais, né? Mas olha só, olha, olha o versículo 3, olha o versículo 3. Contudo, então do 3 ao 5, ele vai estar expressando aqui que a questão financeira, infelizmente sempre foi uma preocupação de todos os pastores e missionários. Porque o pastor, ele se propõe a abrir mão da sua vida para ajudar as ovelhas. A ovelha não se propõe a, cu a cuidar do seu pastor. Essa sempre foi uma realidade, não é uma dificuldade de hoje. Né? Tem pessoas que eu fico feliz quando... A vida financeira dele está uma desgraça Não falta um cu A maior desgraça infelizmente É quando Deus abre a porta Eu nunca mais os vejo na igreja Eu já falei para Deus Senhor fecha a porta e janela E deixa eles tudo minguar de fome Aí tu ganha essas almas Não, tu não vai ganhar nenhuma desse jeito mas enfim, Deus é bonzinho, amoroso, queridinho, vai acabar perdendo tudo, mas o que a gente vai fazer, né, quem tem pena é galinha, eu vivo dizendo isso, não adianta ficar com pena e queimar no inferno depois, então ali do 3 ao 5 ele está expressando essa dificuldade que os pastores, que os missionários ao longo de todos os milênios sempre tiveram para com o povo, olha ali comigo, acompanha comigo aí, contudo, Estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a este respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram Então ela estará pronta como oferta generosa E não como algo dado com avareza Hã? Então ele, ele aqui no 3, 4 e 5 ele está demonstrando Porque aqui ao longo deste capítulo o apóstolo Paulo ele vai estar tá explicando o seguinte Por que que Deus abençoa o crente? Por que que Deus abençoa a vida financeira do crente? Ah, para que ele possa distribuir cesta básica Não Ah, para que ele ajude quem está precisando não, ah para que ele pague as suas contas, não, ah para que ele cuide da sua família, não, tudo isso são cuidados da vida, tudo isso são necessidades que todo mundo tem, Deus abençoa o seu povo para que eles façam a boa obra, o que ele vai estar falando em seguinte, e o que é a boa obra? é a igreja, Deus abençoa o seu povo para que o seu povo ajude a igreja, se tu não ajuda a igreja, não tem por que Deus te abençoar. Essa é a realidade, que muitos não conseguiram entender ainda. Por que, que Deus vai abençoar uma, uma vida que não quer ajudar a igreja, não quer cuidar da casa de Deus, não quer dar condições para que muitas pessoas saiam do pecado e se salvem? Ele vai te abençoar para quê? Ele não tem motivo para te abençoar. Essa é a realidade. Não adianta a gente ficar apontando para Deus um monte de coisa que ele disse. Ele vai destruir. Ele vai destruir. Não ficará pedra sobre pedra. Ou tu acha que Deus vai ter pena de algum passarinho quando chegar a hora de queimar? Mais do que tudo, mesmo que eles tenham o seu valor, quando o, a chegar o dia e a hora que Deus falar a terra vai ser destruída, não vai poupar um passarinho, nada vai ser poupado. Então nós temos que ter em mente: valoriza aquilo que tem valor, quer crescer na tua vida financeira, passa a construir um relacionamento de verdade com Deus, senão tu fica sempre naquele alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, alto. Mas é claro, não tem porque Deus abençoar alguém que não está preocupado com a sua casa, que não está preocupado com a sua igreja, se você não consegue ser fiel naquilo que tu enxerga como é que tu, você vai, vai dizer que ama a Deus a quem tu não vê, e o apóstolo Paulo está tentando despertar o povo de Corinto que era um povo muito difícil nesta área, teimoso nesta área, o povo na Macedônia aceitou com extrema facilidade isso o apóstolo Paulo já está no final da segunda carta e ainda não não conseguiu fazer o povo entender isso, né? ele ainda diz que a vossa oferta seja generosa e não como algo dado com avareza, então olha, olha só, a gente pode citar também Lucas 21, oferta da viúva pobre, né? lá o Senhor ele cita o exemplo que muitos trouxeram ofertas em grande quantidade, porém... Aquilo é o que sobrava para eles E o Senhor desprezou essas ofertas Porém veio uma mulher Que deu duas moedinhas Era tudo que ela tinha E agradou a Deus ao ponto Que a sua história entrou na vida Por que isso? Ela amou A igreja, amou a obra De Deus de verdade Ela fez o melhor que pôde Ela fez o seu melhor Ela se preocupou com isso Então nós temos que ter em mente isso se eu quero que Deus abençoe a minha vida, eu tenho que construir este relacionamento com Deus. De me propor, eu vou ajudar a casa de Deus, eu vou me preocupar em ajudar a obra de Deus. Algo que desde criança eu tinha a oportunidade de aprender com os meus pais. Sempre que faziam rifas e ações entre amigos, depois que eu comecei a trabalhar, grande parte da rifa quem comprava era eu. Porque eu queria crescer na vida ainda muito jovem, não tinha uma, uma profissão definida ainda eu tinha que correr atrás, como é que eu vou fazer para Deus me abençoar financeiramente eu vou ajudar a casa dele, porque eu, quando eu cuido do que é dele, ele cuida do que é meu, se eu não faço nada disso, eu não me preocupo com a obra de Deus, não tem porque ele interferir ou tentar me ajudar porque todo o restante que você possa oferecer lembra de Judas, em um dado momento uma mulher trouxe um perfume muito caro e um fugiu a Cristo, né? Judas criticou aquela atitude e disse, que absurdo, por que, que não vendeu esse perfume e não deu o dinheiro aos pobres, o que que Jesus disse, pobre vocês sempre vão ter, agora eu nem sempre estarei convosco, igreja em primeiro lugar, e desde lá tentando, os, tanto em Jesus quanto aqui Paulo tentando a despertar, ei desperta, acorda se tu ficar cuidando de qualquer outra coisa no mundo... Pode ser muito legal e muito bonitinho. Mas tu não vai ter relacionamento nenhum com Deus desse jeito. a tua vida nunca vai mudar da forma que tu gostaria. A casa de Deus tem que estar em primeiro lugar. A obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. O trabalho tem que estar em primeiro lugar. É preciso nós construir um relacionamento com isso. Senão a gente se torna pessoas que pede, 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 pede. pede. E aí quando Deus vai olhar, tá, mas e ofereceu o quê? É, deu dízimo. Avarento, sem vergonha. É, irmão, eu, eu, eu sou sincero se o dízimo está te fazendo falta, fica para ti, não vai fazer falta para mim, agora na tua vida ele vai fazer falta e muito só que nós temos que nos despertar para isso, o mundo tá se afundando no diabo, eu me lembro lá em Guaporé, ainda quando eu morava em Guaporé, ó que tem chão isso um homem se converteu, se batizou nas águas e tal, e aí um dia ele chegou pro pai e disse, olha ó, ó pastor, eu sou sincero dizer, eu sou contra dízimo. Eu vou dar 30 reais por mês, quer que é, senão não, eu não dou nada. bem assim, crente oh, que diabo, né? Huh? Aí o pai diz: espelho olha, tu quer dar isso e isso, tu dá. Agora, isso é oferta, não é dízimo. Tu quer te condenar com isso, te condeno. Os dois que naquela época. Falar o mal do dízimo, os dois já partiram, inclusive este irmão foi velado agora na última semana, no mesmo dia que a irmã Severina, espero que tenha se arrependido senão a essa hora eu garanto pra ti que ele se arrepende, mas agora ele não precisa se preocupar mais, ele não tem que dar dízimo, ele não tem que dar oferta mais, né? tá livre então nós precisamos ter em mente poxa, a Bíblia e eu tenho falado em muitos momentos disso, que a gente não quer que ninguém faça loucura. Não estamos vendendo, mandando, ah, vende a tua casa e dá para Deus que tu vai ganhar cinco. Mentira, passou que falar isso é safado e sem vergonha. Não tem negociação com Deus, é fidelidade e amor com Deus. Todo relacionamento que a gente constrói com Deus não é baseado em ganância, é baseado em amor. Agora eu tenho que me propor a, a, a saída da mesmice, a me mexer, porque como é que eu quero que Deus mude a minha vida se eu não faço a diferença? Dá só ali o dízimo quando dá e ainda querendo, e, e tem gente que se o pastor não soltar focos de artifício porque ele deu o dízimo, nossa, vai ficar brabo com o pastor. Eu disse, irmão, fica pra ti Se vai te fazer falta, nem me traz Desgraça aqui na minha igreja Eu não preciso Fidelidade a Deus Oferta generosa Tem gente que passa pra recolher Oferta e ele cata, cadê aquela moeda De cinco centavos que eu vi aqui hoje Irmão, nem dá o, Faz um voto com Deus 20 anos na igreja Hã? Voto? O que, que é isso? Hã? Então, e aí diz, não, eu tô salvo salvo, salvo de quê? é preciso nós termos em mente isso, que a palavra de Deus está sendo aqui muito sincera e muito clara, e o apóstolo Paulo ainda manda alguns dos seus obreiros na frente até Coríntio, para cobrar eles ó, oh, cadê a oferta generosa que vocês prometeram se é pra vir com moedinha e avareza, nem dê então. Se vocês não querem ajudar, não tem problema. É só avisar, que daí eu nem vou até aí. Simples assim. É que nem uma vez o irmão... Ainda bem que esse criou vergonha na cara e se converteu depois Aí ele disse pro pai É, porque eu sei que tu nunca vai me mandar Embora da igreja Porque o meu dízimo é alto Eu já vi crente apanhar, mas que nem aquele ali Eu não tinha visto ainda Olha, faltou palavrão pro bispo dizer pra ele Faltou, não tinha mais o que dizer né? Apanhou também Depois ele tomou um esporro de Deus A vida dele virou numa merda Devia mais de 50 mil reais Pra todo mundo virou numa desgraça, Deus teve que moer no pau, ainda bem que se converteu, então nós temos que ter em mente, igreja na questão não é dinheiro, a questão é relacionamento com Deus, e se você nunca faz um voto, não se mexe, é só na mesmice dá o dízimo ali com pena de dar, irmão está com pena de dar o dízimo, não dá, não dá, eu já passei tanta necessidade, depois que eu virei pastor, que uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Eu me salvando no, no final, amém. Hã? Já tive muitos, muitos momentos. Igreja lá lotada, aquela igreja pequenininha, lotada, que ficava a gente na rua. E eu, na minha casa, não tinha um pacote de café para tomar. Graças a Deus, Deus tirou aquele diabeto tudo da minha igreja. O que, que eu quero com umas pragas dessa? Hã? Não adianta, eu prefiro ter dois ou três na igreja convertido do que 200 mão de vaca, safado, sem vergonha. Mas agora nós temos que nos converter, porque o resultado, a, a, a conta está chegando, eu era jovem. Os dois que falaram mal naquela época de dízimo, os dois já morreram. Eu sempre dei o dízimo, desde que ganhava a mesada do meu pai, e eu estou aqui bem vivo. Mas cada um escolhe a vida que quer. Nada é por força, nada é por violência. Agora, se tu quer ser crente, é ser crente de verdade. Crente meia boca, não adianta. Ah, mas eu tenho tal dificuldade. Isso me lembrou um testemunho. Sabe que no passado lá, no... isso faz muito tempo. Tinha uma irmã que ela tinha uma escolha de Deus para trabalhar na escolinha dominical. Mas ela acabou em... Gravidando Teve uma criança e naquela coisa de cuidar do seu filho, de cuidar do seu filho. Aí, ah, eu não posso, ah, que eu tenho que cuidar da criança, que eu tenho que cuidar da criança. Um dia, Deus, usando um profeta, perguntou para ela por que ela não estava fazendo a obra, que Deus tinha escolhido para ela. Ela disse, ah, porque eu tenho meu filho. Aí o Senhor disse, não tem problema, eu vou tirar o teu filho e vou levar ele. Aí tu vai ter disponibilidade para servir a Deus, no instantinho ela, ela mudou de conversa e foi servir a Deus com criança e tudo irmão, se tem alguma coisa na tua vida que está te atrapalhando de servir a Deus não tem problema, Deus pode autorizar, mandar uma praga lá, matar tudo e aí tu te levanta e faz a obra de Deus eu tenho saudade desse tempo porque eu vi muito de criança Esse tipo de coisa acontecer Hoje a gente vive um tempo que parece que o evangelho morreu Estão tudo no erro, estão tudo no pecado Estão tudo torto e não acontece nada, nada, nada. Veio só uma covidzinha aí que matou 1%, 2% aí. E grande parte nem crente É, coitados, né? Enfim, é, a gente lamenta a morte de qualquer um A gente lamenta a morte de Judas Iscariotes. bom seria que ele tivesse Salvado, agora aqui, no caso dele uma, uma Forca foi muito bem sugestiva foi safato sem vergonha nunca, nunca quis se converter pô Hã? tem mais que 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 pro colo do diabo de uma vez é preci... é tempo de salvação é tempo de nos despertar as pessoas estão acordando lá lá quando entram no tormento ah eu queria ser um crente eu queria me converter que que, que nem aquela mulher eu me lembro o nome baster é o sobrenome dela que escreveu a Divina Revelação do Inferno. Lá, lá o Senhor levou e ela falou com um jovem que estava lá. E lá ele dizia, Senhor me dá mais uma chance, eu prometo que eu vou ser fiel a Ti. Mas enquanto estava aqui, era só cerveja e fá, cerveja de fá, cerveja de fá. Foi, foi, foi que Deus cansou com ele cedo. Cedo o diabo levou, aí ele está lá, queimando o inferno e não pode sair mais de lá. É uma escolha que cada um de vocês estão fazendo. É uma escolha que eu estou fazendo. Nós temos que escolher, ou eu amo a Deus acima de todas as coisas, ou eu amo aquilo que eu quiser. Só que Deus está ficando em segundo lugar na minha vida e na tua. E aí como é que fica? E aqui o apóstolo Paulo envia os seus obreiros, ali do 3 ao 5, para falar sobre isso. Olha que naba que é o evangelho, né? Porque isso aqui as pessoas deve, deveriam fazer de forma... Alegre, feliz da vida sem sequer pedir. Né? Sem sequer pedir. Eram para se propor a fazer isso. Estão vivos porque Deus salvou. Tem emprego porque Deus deu. Come porque Deus é que dá a saúde. Né? E às vezes come até demais. A gente tem que se cuidar porque é bom comer, né? Que é, nada. Por que Deus fez a comida tão boa? Né? Mas na hora de fazer a boa obra, ajudar a igreja, é, tu vê, é, não dá. Huh? imagina se eu tivesse dito a mesma coisa quando eu estava lá em Bento Gonçalves e Deus me mandou aqui para Canoas Abre mão de conforto, abre mão de alto salário porque lá eu tava abençoado aqui em Canosa, pelo menos até hoje eu conheci, agora tá sim quem sabe chegando quase na metade do que eu ganhava há 20 anos atrás é uma realidade, poxa nós temos que nos despertar para Deus é tempo de acordar tu morre, tu não leva nada, nada, fica tudo aí para trás ame a obra de Deus para de enxergar só você você, 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 você você, 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 o, tudo que na terra é mais importante do que Deus tudo é mais importante que com Deus nós pastores aprendemos a apanhar se tem café a gente bebe se não tem, a gente não bebe e vamos se virando, esses 20 anos foi assim, de muita de muita miséria, de muita dificuldade de muito problema, de muita perseguição, de muita encrenca olha, haja 70 vezes 7, ainda bem que Deus me deu paciência e não uma, uma metralhadora Deus é bom, Ele sabe o que faz, né? E aqui o apóstolo Paulo está justamente cobrando isso. Eu espero que esteja pronta uma oferta generosa e não algo dado com avareza. Aquele que abre carteira e puxa a moedinha de 5 centavos que está lá dentro, irmão, se é para dar essa porcaria nem dá. Cria vergonha, pô. Uma pessoa que está se convertendo agora é lindo isso. Eu lembro de uma de uma irmã primeiro dízimo que ela deu uma vez. Foi de 11 centavos, tudo em moeda de um centavo. Eu já tinha visto miséria, que nem aquela nunca. Quando eu peguei o vilobidismo dela, eu pensei: Jesus, obrigado. Eu tô numa desgraça, mas tem pior. Né? Hoje ela tá muito melhor do que tava naquele tempo. Deus fez a diferença. Agora, passa 5 anos, passa 10, passa 15 e a pessoa continua do mesmo jeito. Da mesma forma, mais mão de vaca do que quando começou. Olha, ainda bem que Deus não me deu autoridade para esse tipo de coisa, porque daí eu não teria muita paciência. Porque é absurdo, poxa, não tem, não é, não, é, não é possível que a pessoa vai ficar dormindo em cima dos pés, Deus abençoando e abençoando e abençoando e abençoando e abençoando, e tem coisa assim que eu reclamo com Deus. Jesus, esse dia eu até orei a Deus e falei para ele: Senhor, a impressão que eu tenho é que para ser abençoado não, não pode prestar. Porque tem gente que não vale um quinhão, na minha opinião. E tu derrama a bênção. E a gente se rala para fazer a tua obra. E tu manda só de moedinha se tá solto. Se tá te fazendo falta, fica para ti. Poxa, hã? Né? Porque na hora de descer o pau em mim, ele vem com tudo. Então, na hora de eu cobrar o meu também, eu vou ir com tudo. E no final, vamos ver o que, que dá, né? Justo é justo. Estão falando de justiça. Bom, esperar justiça no mundo também é até, em parte, ignorância nossa. Né? A esperança que, pelo menos, o dia que chegar lá no céu, pelo menos a salvação eu consiga, pô. Né? É possível que. Eu digo para ele, ó, oh, se tu me conseguiu um puxadinho debaixo da ponte do jardim, eu tô feliz tudo que for fora do inferno é lucro, né? escapando do inferno eu estou grandão, né? mas olha só, então aqui do 3 ao 5 o apóstolo Paulo está cobrando essa atitude deles, olha lá do 6 ao 7, e aí ele explica por que essa cobrança, né? olha ali ó. do 6 ao 7, lembre-se aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente 7, cada da um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso me fez lembrar de uma promessa que Deus me fez. Eu era muito jovem e ele falou para mim naquela época, ele disse, tu ainda vai ser muito bem de vida. Amém, recebo, como diz o nosso querido pastor, né? Não cheguei lá ainda, mas um dia eu chego, né? Se ele falou... Quem sabe uns dois, três dias antes da minha morte aconteça, né? Pelo menos se cumpriu. Né? Deus é bom, é Ele que manda, né? Agora o que, que eu digo com isso? Nós temos que conseguir ter essa visão. Volta lá no seis para mim, por favor. Conseguirmos ter essa visão, perceber, né? Aquele que semeia pouco, aquele que ajuda muito pouco na igreja, vai receber muito pouco também. Aquele que ajuda muito. Vai, vai vai ser abençoado muito, dedicação relacionamento ah, tu tem os teus compromissos todo mundo tem, todo mundo tem, agora até quando os teus compromissos serão mais importantes do que Deus até quando? Deus pediu para Abraão o seu filho ele negou? não, ofereceu o seu filho, por quê? porque Deus é mais importante, se algo está te atrapalhando repense as tuas escolhas Repense Não adianta valorizar o que é da terra Não ameis este mundo Nem o que nele há Porque quem ama este mundo Não ama a Deus O que é que tu ama nesse mundo? É preciso nós termos em mente Construir um relacionamento de verdade com Deus Olha o oito Olha o oito Porque quando Deus fala a sua palavra Não é para nos prejudicar Muito pelo contrário Ele quer nos abençoar Porém nós nos comportamos como escravos do pecado e não como livres em Cristo. E enquanto escravos do pecado, o que vai fazer parte da tua vida é destruição, miséria, pobreza, dificuldade e no final morte. Não tem como ser diferente. Nós precisamos abrir mão daquilo que está nos separando de Deus. É preciso, Deus tem que estar em primeiro lugar. Abraão abriu mão do seu filho... O que, que eu e você não vamos fazer então para mostrar, Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser a diferença. É preciso. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vocês transbordem em toda Boa obra. Vocês transbordem no relacionamento que vocês têm com a igreja e com Deus. Vocês sejam abundantes nisso se você está faz... ajudando em uma área, Deus quer que você ajude em outras, clama a Deus, ora ao Senhor, te proponha, te esforça, no começo tudo é difícil, mas Ele promete, se tu te propor a fazer, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele quer fazer a diferença, Ele precisa de pessoas que se levantem, que tenham fé, que tenham fé, mas o crente de hoje é que nem uma irmã uma vez, o Senhor disse para ela, ela: achava que estava bem, e aí o Senhor disse para ela: Você está feliz com o Moed? É Deus. Deus tem para ti é muito maior, mas você está contente com moedinhas, Deus quer abençoar, mas nós temos que nos propor, poxa. eu tenho que mudar em alguma coisa, eu tenho que fazer a diferença, transbordem em toda boa obra, grande parte do crente transborda em desculpa, transborda em desculpa, não adianta nós darmos desculpas, lá na minha juventude com 17, 18 anos, e estudava e trabalhava, conseguia ir à igreja só no domingo, que lá em Goporé era culto quinta e domingo, né? Terça na Mão Severina, quinta e domingo. E eu não conseguia ler mais a Bíblia, jejuar, ir mais à igreja, e um dia Deus disse para mim, eu não aceito as tuas desculpas Te vira Aquilo que cabe a você fazer, você tem que fazer Eu sempre tive em mente O meu trabalho seria pregar a palavra de Deus Seria anunciar a palavra de Deus Eu poderia girar e fazer o que eu quisesse Eu ia ter que acabar abrindo mão de tudo isso Por amor a isso Mas nós temos que nos propor Do contrário, se eu não me propusesse A perder tudo que eu perdi ao longo dos 20 anos A obra não, não estaria aí As coisas não estariam aí acontecendo as almas não estariam aí sendo ganho, o povo não estaria sendo ensinado, conhecendo mais a palavra de Deus, entendendo mais a palavra de Deus. Eu tive que me propor a perder lá atrás para que vocês pudessem ganhar hoje. O apóstolo Paulo, inclusive, fala sobre isso em alguns capítulos anteriores. Então nós, nós temos que ter em mente, precisamos aprender a perder para poder ganhar. Temos que aprender a parar de dar desculpa e mostrar resultado. Senão tu vai acabar morrendo cedo ainda. Que nem essas duas pessoas que eu comentei, eu nunca fala o nome em respeito às pessoas, inclusive são pessoas que já morreram, então a gente tem que respeitar a família. Né? Mas, infelizmente, lá atrás tiveram atitudes erradas e o tempo passou e a conta chegou. Né? Deus quer que a gente transborde nesta obra, mas isso é uma escolha que nós temos que tomar. Olha ali então do versículo, no versículo 9, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados... A sua justiça dura para sempre. Aqui o apóstolo Paulo está citando o Salmo 112, versículo 9. Isso, isso inclusive lembra de outra parábola onde Cristo cita de um jovem rico, lembra? Vende tudo tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, né? O que que ele fez? Deu no pé. Eu nem falo, sábado eu vou pedir uma oferta especial para ajudar a igreja, porque daí a igreja... Sábado vai estar tá vazio a igreja. Olha a situação. Por quê? Porque as pessoas estão exatamente igual aquele jovem rico. Amam aquilo que tem. Ama lá o cachorrinho, ama lá os filhinhos, ama lá a casinha, ama lá o cara do X. Tem muitos amores na terra. O único que fica de lado sempre é Deus. Não consegue. É? Nem no básico, mais simples Que aqui o apóstolo Paulo nem está citando Que é a questão de dízimo Que é uma obrigação Tem muito crente que não Até esse fica de lado Por quê? Porque ama o que está na terra Não ama o que está no céu Não ama a Deus é? Aí entra aquilo que a gente viu na vigília Inclusive, que até o bispo José mesmo diz A gente prega Fala 50 vezes a mesma coisa Mas ninguém vai ouvir Aí que o arcanjo disse, mas continue falando, né? Então a gente prega de teimoso hoje, né? Eu prego porque eu amo fazer isso, eu amo falar da palavra de Deus, né? Agora, pensar que alguém vai mudar por causa disso, é, aí já seria muita fé, eu acho que eu não tenho tudo isso ainda, né? Porque as, as pessoas estão muito apegadas a este mundo, muito apegadas a esta terra, né? A morte é um problema para a maioria, Hã? então nós estamos, ficamos agarrados demais a tudo que está aqui, e o diabo nos cerca com isso, e nos cerca, e nos cerca, e nos cerca, e a gente passa a vida em volta de, do que está na terra, na terra, na terra, na terra, na... e o dia que tu morre, é, tu vai ter que ficar na terra mesmo, vai ter que ir para baixo, porque o próprio livro de provérbios fala, o céu é para cima e o inferno é para baixo, tu amor tanto a terra que vai ficar nela, lá no centro, hã? é uma escolha, é uma escolha, olha lá o versículo 10 e 11, Citando também outro texto da Bíblia, lá de Isaías 55,10: Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por nosso intermédio. Não adianta uma pessoa dizer, ah, eu não dou o dízimo, mas eu pego e compro de x e dou aos pobres. Amém, lindo, mas tu não estás servindo a Deus. Tu estás servindo ao teu ego. Você está servindo a si mesmo não a Deus, porque Deus ele não mandou tu fazer isso nós temos que ter em mente, o que que Deus mandou eu fazer, ah mas eu faço o que eu quero, ah bom aí, aí, aí fecha a Bíblia e deixa quieto, porque daí cada um faz o que quer mesmo, eu não tem nada a ver com a vida de ninguém, agora se tu quer entrar no céu um dia comportamentos vão fazer a diferença e alerta, porque tem muito crente morrendo com certeza que vai para o céu. Passa a vida aqui vestida de preto, por exemplo. O dia que morre as vestes são preto, ele nem estranha. Ele só estranha quando entra no inferno. Aí quando ele cai lá, por que, que eu tô aqui? Ah, é, Divirtas. E ele conclui do versículo 12. A gente não leu aqui o 10 e o 11, né? Olha ali, o 11, passa, eu já lembro isso aí, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus se tu quer fazer algo para Deus, é através da igreja não tem como ser diferente não tem como ser, claro, cada um pode acreditar no que quiser a verdade é uma só. Qualquer coisa que tu queira fazer para Deus é através da igreja. Uma vez uma pessoa me perguntou... Bispo, eu gostaria de doar uma caixa d'água para a igreja. Eu posso usar o dízimo? Não. Ah, mas a igreja precisa trazer o dízimo à casa dos seus tesouros. Tudo que tu vai ofertar, tu oferece primeiro à igreja. Depois, aqueles que admiram a sua igreja decidem se querem fazer aquilo ou não. Você vai querer passar por cima da autoridade? Não vai ser, não vai ser aceito nunca por Deus isso. Mas cada um segue a sua loucura, né? 12, então do 12 ao 15 ele conclui, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, ou seja, aqueles que trabalham na obra, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, né? isso é uma realidade, eu agradeço a Deus todos os dias e peço Senhor abençoa, o povo que me ajuda, abençoa a vida deles, ajuda eles, porque é tão pouca gente, é tão pouca gente que faz. Que aqueles que fazem, Senhor, se tu não derramar chuva de bênção em cima deles, então não sei o que a gente está fazendo na terra ainda, pô. Hã? É necessário que haja milagre. Eu digo, Senhor, se os milagres não acontecerem, como é que o povo vai acreditar naquilo que eu falo? Se a vida deles não ir para frente, não sair do chão, eu digo daqueles que estão fazendo a coisa da maneira certa. Se tu não abrir as portas e não fazer acontecer, eu vou ficar falando para as paredes. Agora, se tu te contenta em salvar só essa meia dúzia, bom, aí é contigo. Eu não morri na cruz com ninguém. É Jesus que morreu, então é Ele que decide. Realidade, poxa. Realidade. A bênção tem que acontecer. Olha lá o 13. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens e, com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Aqui ele conclui dizendo, não existem palavras que eu possa utilizar, para agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E é justamente isso que eu concluo, dizendo muito obrigado, Jesus, por todos aqueles que tu coloca no meu caminho e me ajudam. Se lá o, o estúdio, que lá ano passado eu comecei a sonhar com ele, está praticamente pronto, é uma realidade, é porque muitos se propuseram ajudar. Se esforçaram, batalharam, que poderíamos ter feito com muito mais facilidade, com certeza, há 10 anos atrás, Deus Ele, Ele falando sobre o meu trabalho aqui, Ele me disse, o povo da tua igreja poderiam te ajudar 10 vezes mais. Ele está vendo Eu não vejo nada Ele que está vendo Mas isso examine-se cada um a si mesmo Faça uma autoanálise Do que, que você tem feito por Deus Eu digo por Deus, não por, por aquilo que está na terra O que está aqui na terra Deus, Deus ama tanto que ele vai descer fogo e queimar com tudo De tanto que ele ama E ele ainda diz Não ameis o que no mundo há É o próprio Deus falando O homem que criou tudo isso Se o cara aqui criou ele está dizendo, não ameis essas coisas. Vamos nós teimar? Poxa, é preciso que haja amadurecimento, crescimento espiritual em nós. Por isso que a Bíblia diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você quiser continuar vivendo uma vida de ilusão, seja feliz. Não o que eu posso fazer é na próxima quinta-feira, querendo Deus pregar o próximo capítulo. E o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Se aprenderam ou não, bom, aí não é comigo. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Não cabe a mim convencer ninguém. O que eu posso fazer é ensinar e falar. Agora, domingo, querendo Deus, de manhã estarei ensinando a Bíblia por quatro horas ali em Bento Gonçalves à noite estarei lá em Veranópolis por mais quatro horas ensinando a Bíblia também e por onde eu passo o que eu posso fazer, ensinar, falar alertar o resto é cada um de vocês que decidir. quer continuar vivendo do jeito que tu acha? Não tenho nada mais com isso, né? meu trabalho é avisar amém?